0: Közéletiskolája podcast negyedik része a Partizán Podcast csatornáján, ahol azzal foglalkozunk, hogyan tudjuk alulról szerveződve felépíteni az igazságos közös jövőnket és egy demokratikus Magyarországot. Beszélünk többek között érdekvédelmi kampányokról, bátor állampolgári kiállásról, és arról, hogy hogyan lehet a közéleti részvételt tanulni. Mert a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Mielőtt még belevágnánk a beszélgetésbe, a közéletiskolájáról annyit érdemes tudnatok, hogy ez egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, hogy minél többeknek elérhető legyen az állampolgári kiálláshoz szükséges tudás, és ne kelljen mindig a nulláról indulni az új szerveződéseknek. Nézzétek meg a közéletiskolája honlapját, vagy közösségi média oldalait, amit belesznek lesznek linkelve, ha szeretnétek tanulni például a csoportszervezésről, az érdekvédelemről, vagy az aktivista jólétről. Most pedig kezdjünk bele. Én Seres Tili Hanna vagyok, mellettem pedig munka és műsorvezető társam Molnár Zóra. Sziasztok! A mai adásunk témája a 3. metró akadálymentesítésének kiküzdése, két meghívott vendégünk pedig Rusko Erika, az önállóan lakni közösségben élni egyesület aktivistája. Sziasztok! És Csángó Dániel, a Friki társalapítója. Hello! Üdvözlünk titeket újra, hiszen az adás technikai érdekessége, hogy másodszorra vesszük fel. Az előző felvétel valamiért rajtunk kívülálló okokból elveszett, viszont nagyon fontosnak tartottunk, hogy erről a témáról, erről az akcióról, küzdelemről mindenképpen beszéljünk, úgyhogy ezért veszük fel újra. De hogy miről is van szó, azt Zóra most összefoglalja nekünk.
1: Igen, ahogy Lili is említette már a felvezetőben, a podcastunknak ez az epizódja a Hármas Metró akadálymentesítésének a történetéről fog szólni. Ez a kampány, ez 2017 nyaráig nyúlik vissza. Amikor Tardós István Budapest akkori főparagármester bejöntette egy sajtótájékoztatón azt, hogy bár a Hármas metrót felújítják, az abban az éppen összekezdődő felújítási projekt keretében mégsem lesz akadálymentesített teljesen, hiszen az állomásoknak az akadálymentesítése nem lesz része a felújításnak. Ez akkor nagyon sok érintett szervezet és aktivista csoportnak a felháborodását kiváltotta, és ők különböző módszereket és nyomásgyakorló technikákat választottak arra, hogy kifejezzék az elégedetlenségüket, egy nagyon kitartó és összefogáson alapló küzdelem bontakozott ki. Ennek eredményeként 2018. májusában megállapodás született arról, hogy a felújítás végére a hármas metró összes állomása akadálymentes legyen, és egyébként most a napjainkban már élvezhetjük ennek az akkori kampánynak a gyümölcsét, hiszen most májusban valósult meg a metróvonalnak a teljes átadása, és azóta tudjuk akadálymentesen használni, tehát ez is ad egy olyan aktualitást a témának, ami miatt azt gondoltuk, hogy mindenképpen érdemes beszélni róla.
0: És mielőtt konkrétabban rátérnénk a témára, arról kérdeznélek titeket, hogy ti uh, hogyan váltatok aktivistává, mert hogy akik korábban hallgattak már minket, azok tudják, hogy nagyon fontos nekünk, hogy aktivistának nem születik az ember, hanem azzá válik, és bárkiből lehet aktivista, úgyhogy szeretnénk kérni titeket, hogy mutatkozzatok be, és meséljetek egy kicsit arról, hogy hogyan lettetek szerveződő emberek, hogyan kapcsolódtak az aktivizmushoz, és hogy milyen ügyekkel, témánkkal foglalkoztatok, foglalkoztok.
2: Erika? Sziasztok! Rusko Erika vagyok, és elektromos kerekesszékkel közlekedem, de ez nem volt mindig így. Én egészségesen születtem, majd két évesen egy mandula mandulagyulladás ráhúzódott az összes ízületemre, ami azt jelenti, hogy begyulladt minden izületem, de attól függetlenül én még jártam. Tollasoztam, bicikliztem, hegyeket másztam, amit nagyon szerettem, de voltak néha marha nagy fájdalmaim, de 20 éves koromra rájutottam adáig, hogy nem mozog egy izület sem. Hát nekem minden égtagom, izületem, újjaim úgyának, ahogy épp kitalálta, hogy ő ott lemerevedik. Úgyhogy én kerekesszékkel, elektromos kerekesszékkel közlekedek én már 30 éve. Miskolcon volt egy magánegyetem, ahova felvételt nyertem, csak akkor pont abban az időszakban volt, hogy marha ott romlott az állapotom, nem tudtam végigcsinálni az egyetemet, haza kellett jönni a szüleimhez. és, és akkor én otthon voltam 90 négytől a szüleimnél, és abban az időben nem nagyon volt még az egészséges embereknek sem munka, nem hogy a mozgássérülteknek, vagy másfajta fogyatékkal élőknek, és akkor fedeztem fel, hogy létezik ilyen, hogy mozgássérült egyesület. Mert hát nem tudtam mit kezdeni magammal, se tanulni, se munkahely, se semmi. És akkor próbál az ember lánya magának valamit kitalálni. És akkor a mozgássérült egyesületben mondták, hogy hát a csoport éppen most olyan nem nagyon szervezett, hogy próbálja megföléleszteni a mozgássérült szólnaki csoportot és akkor abban tevékenykedtem, csak abban az időben a mozgássérültek általában az idősebb korosztály. Tehát azért volt mozgásérült, mert öregszik, és egyre rosszabb állapotban van. Hát ott nem voltak túl nagy pozitív eredményeim, nem igazán tudtam én sem megmozgatni az embereket, nem igazán tudtam érdekelté tenni, már ott volt valamicske kudolcélményem, aztán kitalált a MEOSZ, a Mozgásjátok Egyesületének Országos Szövetsége, hogy hát nagyon öreg a tagság, fiatalítani kéne, hogy akkor keressük meg a fiatalokat. És akkor azt a feladatot kaptam, hogy Jász Nagyfónusz megyébe próbáljam összefogni a fiatalokat, felkutatni, bevonzani, tehát ez már egy akkor is ilyen kis <gül> szervező feladat volt és akkor az ifjúsági tagozatot elindították. Beköltöztünk Pestre, doktori diszertációhoz kerestek kerekesszékes résztvevőket. Nagyon érdekelt a téma, meg általában a mozgásérült, meg a sérült világ az egy, elég zárt világú. Gondoltam, hogy hát ha most lehetőség lesz olyan emberekkel találkozni ebbe a kutatásba, akiket még nem ismerek, és akikkel valamit lehetne majd kezdeni, hogy változások történjenek. És akkor ebbe a kutatásba tizen kezdtünk, és ez egy teljes évig tartott, és ebben az egy teljes évben végig dolgoztuk. A közéletiskolája adta a hátteret, meg a tudást, a udvarhelyi Tessa, meg még más szövetségesek is a közéletiskolájában velünk voltak, mint István, aki a fotósunk volt, de annyira megkedvelte a csapatot, hogy minden egyes alkalommal ott volt, és akkor ezt az egy évet így végig dolgoztuk, tizen plusz a szövetségesek, meg Vera ugye, és mikor véget ért ez a kutatás, úgy döntöttünk többen a tízből, hogy maradunk együtt, és nyílt tesszük a csoportot, bárki csatlakozhat, és érdekvédelemmel fogunk foglalkozni, Úgyhogy 2016 óta az önálló lakni közösségben élni csoportban tevékenykedek, ami most már 22 óta egyesületté vált.
0: Köszönjük. Dani, neked mi a történeted így az aktivista szerveződő emberi válásban?
3: Nekem is. Hát ne, nem szeretek a kondíciómról, meg balesetemről beszélni, mert általában így sajnálat kapcsolódik hozzá. De, de mégis onnan kell, hogy indítsam, mert, mert így tudom értelmesen kikerekíteni. Nekem 18 évvel ezelőtt volt egy autóbalesetem, és én ott olyan módon lesérültem, levérultam, hogy, hogy tök egyértelmű volt, hogy valamilyen 24 órás segítség kell, hogy létrejöjjön ahhoz, hogy, hogy én így önrendelkező módon folytathassam az életemet. És, és hát így a családom részéről mind az igény, mind, a, mind az anyagi lehetőségek megvoltak arra, hogy, hogy alkalmazzunk embereket, asszisztenseket azért, hogy így támogassanak a mindennapokba. És akkor az évek alatt ez kinőtte magát az a rendszer odáig, hogy én ma már nem a szüleimmel lakom először még Édesanyámhoz költöztem vissza a barásezem után, de, de hogy így ez sem volt egy túl opt optimális helyzet. És, és szóval igen, szóval különköltöztem, aztán ezzel együtt így a szociális életem is jobban beindult, és hát ez egy ilyen nem is tudom, hogy vicces történetnek mondja vagy inkább véletlenszerű történet. A Sziget Fesztiválra szerettem volna kijutni, úgyhogy lehetőleg ne két jegyet vennem egész hétre, mert, mert ugye nem egyedül megyek, hanem valaki kísér. És, és megkerestem az ő piárosukat, aki ahol dolgozott, ráadásul egy, egy barátom, hogyha én csinálok nekik. Videókat, uh, arról, hogy kerekesszékkel hogyan boldogulok, és, és hogy így jól érzem magam, akkor, akkor cserébe kapok jegyeket, és kaptam jegyeket, uh, készítettem egy csomó felvételt, annak a nagy része az nem volt, de, de hogy volt annyi a tudatom, hogy megkértem egy ismerősömet, aki valamelyik kereskedelmi csatornán dolgozott, hogy figyeltek már ki, léci adok jegyeket. Tudom, hogy ők ilyen közéleti műsort, hogy milyen búbánatot forgattak, és hogy jöjjenek ki, kapnak egy halom jegyet, ők is, és csináljunk már valami anyagot, és akkor lett egy ilyen jó fókuszas riport, pont a minnap visszanéztem valami kapcsán, borzasztóan kellemetlen látni magamat, először nyilatkozni, de hogy ott keményen leültetett a södő barátom, és feltett nekem ilyen kellemetlen kérdéseket, hogy mi ez az egész, hogy érzem magam, hogy jutok ide, ki az ember mellettem, és, és ahogy ezt így kezdtem fejben összerakni, Valahogy ezzel együtt jött a felismerés, hogy hát tök jó, hogy én itt vagyok, meg, meg egész jól érzem magam, de hogyha körbenézek, akkor egyetlen olyan embert se aki Picit is hasonló cipőbe járna, mint én, vagy, vagy bárki, akinek így asszisztenciára lenne szüksége. Még ilyen petőintézetben nevelkedő, od, od, odajáró gyerekekkel futottam össze. De a lényeg, hogy, hogy távol közel nem volt olyan ember, aki így asszisztenssel lett volna ott. És, és ott a saját életem sem volt akkoriban teljesen fenntartható. És aztán, ahogy ezt te is elmondtad így a felvezetőbe, beindította az aktivista karriert, mert a videót látták többen, akkor elhívtak különböző rendezvényekre, hogy ott így beszéljek már, nem tudom, ilyen-olyan témákról. Először ez ilyen tök alapnak tűnt, hogy persze megyek, de aztán mindig elmondok, hogy oké, okay, de mi a búbánatról fog beszélni. Szóval hogy egy, egy dolog, hogyha kérdést kapsz arra, úgy nagyjából tudsz válaszolni, de ha de úgy össze kell raknod valamit, akkor az már tök más műfaj. És, és ezzel évekig küzdöttem, de aztán így elkezdtem mm, helyekre menni, főleg egyetemekre, és akkor ott így előadást tartani, ami tetszett, és, és így összeértek a szállak, mert a az Elte Bárci Gusztáv gyógypedagógiai korán indult akkoriban egy, egy új módszertan participatív oktatási módszertan ahol tapasztati szakértőket hívtak meg, hogy fogyatékosság tudomány oktatásban társuljanak be, és akkor így az elsők közé oda kerültem egy, egy idősebb nő, Antal Zsuzsa által, aki nekem jó barátom volt, szegényben nincs köztünk, és, és Zsuzsával kezdtük el így nagyjából ezt az egész műfajt. Aztán, aztán ez kinőtte magát, mert, mert miközben a tapasztalatokat osztattam meg, így az elméletét is tanultam annak, amit amúgy oktattunk, fogyatékosságtudományt, és így felnyitotta a szememet még jobban, hogy Amerikában a mozgalmak azok hogyan értek el sikereket, meg mekkora változást tudtak eredményezni. Egyrészt, másrészt pedig ott tudtam meg, hogy a személyi asszisztencia az nem csak egy olyan dolog, amit én így otthon összebarkácsoltam magamnak, hanem az egy olyan szolgáltatás, ami sok országban évtizedek óta működik, és, és eredményes, és csomó ember, ilyen módon éli a hétköznapjait, és ettől a ponttól kezdve egyértelmű volt, hogy egyrészt ez lesz a fő cél, hogy ez itthon egy államilag finanszírozott szolgáltatással nője ki magát, másrészt pedig, hogy, hogy igen, ekkoré kell szervezni embereket, meg, 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 meg tevékenységet, meg mindenféle mást.
0: És akkor hogy alakult így a, a freaky?
3: Persze, hogy a lényeget nem mondtam el. Tehát a friki az, az igen, az egyetemről nőtte ki magát, ha úgy vesszük. Sándorani Anikó Koléva aki, akivel így nagyon szorosban voltunk akkoriban. Ketten alapítottuk meg a, a frikit, meghívtunk olyan barátokat, akik vagy érintetti oldalról voltak a témában érdekeltek, vagy kutatói, e, oktatói oldalról, és, és így egy ilyen vegyes felvágott jött létre, 11 tag, 2019 óta létezünk, és vegyünk tovább.
0: Mielőtt mi tovább mennénk, az fontos, hogy ebben az adásban ugyanúgy, mint a podcastunk előző oktatási mozgalommal foglalkozó adásában az egyik műsorvezető nevezetesen Zóra is érintett a témában, úgyhogy még te mesélj arról, hogy te hogyan kapcsolódtál ebből az akcióban.
1: Nagyon szívesen én kapcsolódnék, meg visszanyúlnék az Erikához, meg az önálló alakni közösségben élni most már Egyesülethez, amit nekem nagyon szívmelengető hallani egyébként, hogy már itt tartanak, tartotok. Mert hogy én a közeletiskolájának erre a kutatás felhívásra jelentkeztem, amit az Erika is említett, amit 2016 nyarán tettek közzé, és az volt a felhívásban, hogy mozgássérült kutatókat és kutató kutatómozgássérülteket keresnek, akiket érdekel a lakhatás, mint téma. És engem pedig már akkor hosszú ide foglalkoztatott ez a kérdés, hogy mozgássérült emberek hogyan tudnak élni önállóan, és főképp az a része, ami engem személyesen is érintett, hogy hogyan tud valaki, aki mondjuk vidéki, de Budapesten szeretne tanulni vagy dolgozni, de a családjának nincs arra lehetősége, hogy neki mondjuk egy lakást, de van valami akadálymentességi igénye, akkor ő hogyan tudja megoldani az náló lakhatását, mert hogy én ezzel előtte, még 2012-ben, amikor Budapestre költöztem, hogy itt egyetemre járhassak, akkor eléggé megküzdöttem, hogy hol is tudjak én úgy élni, ami nem intézményi lakhatás, meg nem egy valamilyen szervezeti keretben történik, hanem én saját magam alakíthatom ki az életemet, tehát ugyanígy igazából az önrendelkezés volt az, ami foglalkoztatott, csak engem kifejezetten lakhatási szempontból, és nagyon sokáig én nem tudtam, hogy vajon hol lehet az a közösség, akit ez ugyanúgy érdekel, mert abban viszonylag biztos voltam, hogy nem én vagyok az egyetlen kerekes, székes, mozgássérült fiatal, aki ezzel küzd, hogy szeretne saját életet kezdeni, és családjától mondjuk elszakadni, akár vidékről egy másik városba költözni, de szeretném volna megtalálni az embereket ehhez, mert motivált az, hogy tegyek ezért valami többet annál, mint hogy nekem aztán lett egy megoldás a saját helyzetemre. Egy önkormányzati lakásba tudtam beköltözni egyébként, ami akadálymentes lett, aztán, és azóta is a mai napig ott élek, de hogy tényleg kerestem ehhez a közösséget, hogy hol vannak azok, akiket ez még érdekel és akkor egy barátnőm küldte el nekem ezt a felhívást, akkor még nem ismertem sem a közéletiskoláját, sem pedig a kutatást, kutatást, amivel egyébként már azóta itt foglalkozom munkatársként, szóval nagy utat jártam be, de jelentkeztem erre a felhívásra, részt vettem ebben a kutatási folyamatban, ami egy évig tartott, amit Erika is említett, és aztán pedig, amikor úgy döntöttünk, hogy Érdekvédelmi csoportá válunk, és kinyitjuk a lehetőséget más érintettek és szövetségesek felé is, hogy csatlakozzanak hozzánk, akkor pedig a csoport úgy döntött, hogy nekem megszavazza azt a bizalmat, hogy én legyek a koordinátora, a közösségszervezője ennek a csoportnak. Így alakult aztán az, hogy én ezt a hármas metró akadálymentesítésért vívott kampányt is nagyon közelről és nagyon intenzíven végigdalgozva kísértem és hát nyilván a, az eredményeknek is együtt örültünk. Úgyhogy az én aktivista hátterem az, az innen jön tulajdonképpen. Még egy van, amit mondanék el talán a részvételő mert hogy ez szerintem nagyon sokban meghatározta azt, hogy a mi szervezetünk az hogyan állt hozzá ehhez a kampányhoz, és hogy miért lett ez nekünk fontos. A részvételő a lényege az, hogy az ember az érintettek, egy olyan témát kutatnak, ami őket a saját bőrükön érint, és aminek a következményeit azt minden nap tapasztalják, és szeretnének tenni azért, hogy ez a, ez a probléma vagy téma, amivel ők foglalkoznak a kutatás keretében, ez pozitív irányba változzon, mind a mellett, hogy közös tudást is termelnek erről akciókat is terveznek, hogy hogyan tudnak ezt be a területbe aktívan beavatkozni, és ami még nagyon fontos, ez pedig az, hogy tanulnak egy csomót a saját helyzetükről is, meg arról, hogy a társadalomban nagyobb társadalmi struktúrákban az ő helyzetük hogyan illeszkedik bele, ők milyen elnyomásokat tapasztalnak meg, hogy ez nem egy egyéni helyzet, amiben ők vannak, és amikor ez itt tudatossá válik, akkor nagyon sokaknál megfigyelhető az, ami nálunk is megfigyelhető volt, mert ez a csoport, a Erika is mondta, elég nagy részben együtt maradt aztán a kutatást követően is, hogy az emberek aktívá válnak különféle közéleti kérdésekben, és ezeknek az alakítása az elkezdi érdekelni őket, és ez egy nagy lendületet adott. Ennek a kampánynak is abból a szempontból, hogy minket is nagyon felháborított az, hogy a tardós miket mondott azon a 2017 nyári sajtótájékoztatón, és akkor... Így ez adta a kezdő ahhoz, hogy, hogy bekapcsolódjunk ebbe a kampányba, és akkor rá is térhetnénk arra, hogy mi volt a ti személyes motivációtok, miért gondoltátok azt, hogy ebbe a kampányba ebbe be kell, vagy ebbe az ügybe ebbe be kell szállni. Kicsit nekünk az Erikával nyilván ebből a szempontból hasonló, de nagyon kíváncsi vagyok a ti megéléseitekre, meg véleményetekre is ebben a témában. És akkor Erika, nem tudom, ha már elkezdtem a mi történetünket, akkor fordulhatok-e hozzád ezzel a kérdéssel? Ha magamnak kihancolom,
2: ahogy Dani is mondta, hogy akkor ne csak az enyém legyen a, a pozitív hozadéka a dolgoknak, és, és az a metró azt tudtuk, hogyha most felújítják és nem lesz benne lift, akkor az eljárás életemben már tuti nem lesz, de lehet, hogy az unokáimba se lesz. És én úgy gondoltam, hogy ezt nem hagyhatjuk. Tehát adva volt a egyéves kutatás a hátunk mögött, ami jó megerősített minket, és akkor végre voltak társak velem, akik, akikkel egy-öt cél felementünk és akiket ugyanúgy vitt a hév, amit az elmúlt egy év alatt össze Szedtünk, meg azért azt hozzá kell tennem, hogy azért nagyon fontos volt, hogy nem egyedül tevékenykedtünk, hanem azért az a háttér, amit a közéletiskolája adott nekünk, az azért nagyon-nagyon fontos volt, mert hiába dolgoztam én már 25 éve, vagy 20 éve mindenfélén, az a Tudás, amit Zóra is említett, hogy a tudást ad, eszközöket ad, ezek bizony nagyon kellettek ahhoz, hogy tudjunk eredményeket elérni. Tehát én magam alatt kapattam a gödröt az elmúlt húsz évben, és csak egyre mélyebb lettem, mert sehova nem haladtam, és semmi nem tudtam csinálni. És most, hogy megkaptuk az eszközöket, a háttértámogatást, így azért azért meg az útmutatást, hogy merre kell indulni, meg azért a csapást is. Mi raktuk össze, de a csapást azért először azért beállítottak arccal, hogy na, erre kell menni, de aztán, utána már mi, mi tapostuk ki, a, a, hogy hogyan menjünk arra. Tehát ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy azért ez, ez az erő ez mögöttünk állt, és úgy hogy ezt nem hagyhatjuk. Tehát ebben biztosak voltunk, hogy ezt nem hagyhatjuk, hogy, hogy így valósuljon meg 2017-ben egy felújítás, amikor EU-s tagok vagyunk, mindenre kapunk EU-s pénzeket. És itt a pénzre ö, mi ö, közérdekű adatigényléssel is ö, ö, éltünk. Kikértük a terveket, mert ugye erre a felújításra megvoltak a tervek. Kikértük a terveket. Láttuk, hogy a Dózsa György út, ami nekünk a fontos színhelyünk lett utána, nyolc állomás nem lett volna leakadálymentesítő és kikértük az adatokat, és ott van kettő list megtervezve. És azt meheték mondani a képünkbe, hogy nem lehet megcsinálni. Úgyhogy engem még ráadásul föl is háborított, hogy bele hazudtak a képünkbe, hogy nem lehet, ne, kivitelezhetetlen. És ott van a terven a két lift. Tehát onnantól kezdve már nem csak az hajtott, hogy, hogy csessék meg akkor, hogy 50 évre újra nem lesz akadálymentes, hanem az, hogy belehazudtak az ember képübe, és hülyének nézik az embert, és én utálom, hogy a hülyének néznek, és engem még az is vit, hogy azért sem fogjuk ezt hagyni, hogy hülyének nézzenek.
1: Csak arra szeretnék rájöpsítani, amit az Erika mondott, hogy ez tényleg egy fordulópont volt nekünk, amikor láttuk ezeket a terveket. Tehát, hogy személyesen is ezt gondolom, visszagondolva az akkori eseményekre, hogy ez egy nagyon fontos pont volt, ami elköteleződésünkben, mint csoport, ehhez abszolút tudok csatlakozni, de hogy ebben még bele fogunk menni, hogy hogyan jutottunk el addig, hogy kikérjük ezeket a terveket. Úgyhogy Dani, most hozzá ezt fordulnék ezzel a kérdés, hogy a te életedben ez a hármas ügye. Témája lesz, hogy érkezett meg, és mikor, ha erre visszaemlékszem?
3: Hát nálam egy igazából nagyon banális oka volt annak, hogy miért döntöttem úgy, hogy ezzel ebben szeretnék foglalkozni. Én, én akkoriban is folyamatosan használtam a metrót, és, és annak ellenére, hogy nem volt akadálymentes, leszem vettem magamat nem egyszer mozgó lépcsőn. De hát persze úgy, hogy amit már korábban is mondtam, velem mindig van valaki, mindig van egy asszisztens velem. Nyilván tök veszélyes így lemenni, ahogy mi lejártunk, nem beszélve arról, hogy csúcsidőben megbénítjük a közlekedést. Mert egyetértve azzal, amit Erika mondott, én is úgy voltam vele, hogy egyszerűen vagy most, verjük, a, amíg ízik a vas, és nem hagyjuk azt, hogy ne legyen akadálymentes, vagy, vagy ezt el kell felejteni, hogy Magyarországon, Budapesten akadálymentes metró lesz, mert ha most, hogy ilyen sok pénzt tölnek bele, és ekkora felújítást végeznek, nem teszik akadálymentes, akkor, ja, valószínűleg az én életemben sem tudtam volna akadálymentesen használni. Ezen túl ott volt az, hogy választások voltak, ami még szerintem így tökre kiaknázható volt, hogy, hogy senki nem, tehát az akkor hatalmon lévő vezetők rohadtul nem akarták, hogy, hogy negatív kampány induljon el ellenük, vagy bármilyen olyan ügyel kapcsolatban, ami hozzájuk köthető. Erre is lehetett azt hiszem építeni és ezen túl nekem még egy ilyen személyes szállom az, hogy én akkoriban kicsit ilyen útkeresésben voltam, volt egy egyesület, amit előtte megalapítottam, de ott, ott az, a, az akkori társalapítóimmal nem igazán tudtunk hosszú távon együttműködni, én ezt ott hagytam, és fogalmam nem volt, mit akarok csinálni, de láttam azt, hogy van ez a helyzet. Kapcsolatban voltam a rehab kritikámmal, messzel, előtte szerveztünk egy, egy rendezvényt le, hát azt nem mondom, hogy együtt, én is besegítettem valamilyen szinten a szervezésbe, de aztán a Surányi Juditot, aki azóta is a vezetője a szervezetnek, megkerestem azzal az ötlettel, hogy figyelj, ezt nem kéne hagyni, és, és lépjünk valamit, és, és a judith együtt összeraktunk egy, egy, egy demonstrációt.
0: Köszönöm még itt. Uh... Zárójelben elbe mert már többször említettük Tulós István nevét, és hogy ez, ez is egy ilyen ő is egy ilyen gyújtópontja volt az yeah. ellenállásnak. Tehát arról szerintem emlékezzünk meg, hogy a hatalom hogyan képes kommunikálni, és miket képes mondani, mert ez talán most sincs nagyon másképp. Tehát, hogy ő azt mondta a sajtótájékoztatójában, hogy a hármas metrót használó mozgássérültek száma csupán ezrelékben fejezhető ki, és ezért nem indokolt a teljes akadálymentesítés. Magyarul azért nem akadálymentesítés. Mert nem használják a mozgássérültek. És ugye ebből lett aztán az ezrelékekkel az adása, jól mondom, című, jó. jó,
3: hogy ezt behoztad, mert amikor az elején a felvezetőbe szóba került az, hogy, hogy talán Zóra mondta, hogy bejelentették egy sajtótájékoztan, hogy nem lesz akadálymentesítés, az, az, egy, az egy bántó dolog, meg, meg rossz, meg, meg mondhatnám azt is, hogy hogy úgy felhúzza az embert, de, de ez a kimondott mondat így ebben a formájában, hogy, hogy az emberek nem használják, az, az, az nem bicskanyító, az, az egy atombomba volt. <hül> és, és lehet, hogyha ez nem hangzik így el, akkor az én, nem tudom, inger küszöbömet se át.
2: Szerintem ez a mondat beleégett sok ember agyába,
1: úgyhogy ez, ez a mondat, ez, ez az ezrelék, ez, ez ott, ott van. Azért is beleégett, mert aztán fel is használtuk ezt a kampány során szimbólumként, meg szlogenként, illetve csak a hallgatók kedvéért mondanám el, hogy ez a sajtótájékoztató, amit én említettem, meg ez a mondat, amit a Lili most mondott, ez ugyanaz az eseményen történt a két dolog. De Akkor a... hivatkozott így a Tardós István erre, hogy miért nem szükséges az a teljes akadálymentesítés, mert hogy nem használják a mozgássérületek, vagy csak ezredegben kifejezhető számuk használja. Tehát ez a két kulcsfontosságú esemény, ez ugyanahhoz a naphoz kötődik tulajdonképpen, amit szimbolikusan nagyon sokan a kampány indulásának, vagy az egyik ilyen gyújtópontjának, vagy te fogalmaztál is, tekintünk. Tehát, hogy tulajdonképpen időben ez 2017 nyara ameddig visszanyúlunk a kampányra ténylegesen. Én pedig akkor most oda kanyarodnék mindezek után vissza, hogy egy picit már arról mondtatok, hogy a ti saját szervezeteitek, vagy azok, akikkel akkor együtt dolgoztatok, ti miket csináltatok a kampányban, erről lesz még lehetőség később, hogy ezt kifejtsük jobban. De most engem ami érdekel, hogy azért alapvetően itt nagyon sok különböző szereplő működött ennyit, és egy kicsit arról Szeretném, ha beszélnénk, hogy ki az, akiket ti fontosnak tartatok, itt kiemelni a saját csoportotokon, szervezeteken túl, és hogy ők mivel járultak hozzá, milyen formában vettek részt a kampányban. És akkor Erika megint csak hozzát fordul.
2: A mozgásérültek Budapesti Egyesülete az már folytatott különböző tárgyalásokat, íróasztal mögött. És az első Megmozdulásunk, ami a Dózsa György úton volt, az még ö, október végéhez köthető, ha, ha jól emlékszem. És ott ö, a Mozgás Budapest Budapesti Egyesületével voltunk, és a lépjünk, hogy léphessenek ö, egyesülettel ö, volt egy közös megmozdulásunk. Ott ö, fölhívtuk a figyelmet arra, hogy ö, milyen a kerekesszékkel közlekedni. Ö, kivittünk a Aluljáróba, mert a Dozsagyagyi úton az aluljáró szint rámpával megközelíthető. Kivittünk kerekesszékeket, és az utcánbereit megpróbáltuk beleültetni, és hogy a bőrükön érezzék, hogy pedig az egy, nem egy nagy lejtésű rámpa, hogy milyen a kerekesszékkel való közlekedés. Úgyhogy ez volt az első ilyen megmozdulásunk ezzel a két szervezettel. Majd jött a híres neves. Ezre a Lékek lázadása egy, egy hétre ráta tá... körülbelül szintén a Dózsa György úton. Ott már az egy kicsit komolyabb programot állítottunk össze. Szintén a Lépjünk, hogy léphessenek Egyesület volt az egyik társszervezőnk. Majd az Eleven Emlékmű az én történetemben beszélgettünk körbeülve a Dózsa úti. Metro, vagyis hát csak az aluljáró szintig ugye tudtunk lemenni, és ott a beszélgetésen kívül ö, volt egy kis éneklés, bennfentes kívülálló közkódussal megénekeltük az akadálymentesítetlen mezrót, kiállítottuk itt, kinyomtattuk jó nagyba a Dózsa György úti mezró terveit, hogy ott a két lift, és a lift előtt, tételrajz rajz előtt béseseket nyújtottunk, mert elgyászoltuk a főváros vezetésének szolidaritását. Oda jöhetett bárki, és foghatta a mécsest, oda voltak készítve, és meggyújthatta, és akkor éghettek a mécsesek a szolidaritás hiánya miatt, és ö, volt egy fotóművészünk, a Zsolnai Péter, akivel fénykép sorozatot, művészi fényképeket készítettünk, a lenem jutásról. A programunk ez volt, és akkor jöttek Daniék a nagy dúzanásukkal.
3: Hát ha szervezetet kéne kiemelni, akkor én, én igazából egyet emelnék ki, akit már korábban is mondtam, a rehab Critical és, és a Judit. Nem, nem volt igazán köztünk ez így le hogy, hogy akkor így mihogy lesz. Évfélkor egymást hívogattuk még, mikor ilyen napi 50 e válaszoltunk, hogy ki miben van, meg mi az, ami még elintézendő ügy, ki mit tud vállalni, de hogy mi alapvetően az összefogásra próbáltunk hagyatkozni, meg arra a tényre, hogy ez nem csak mozgássérült embereket érint. Tehát a metro akadálymentesítés az most hagyjuk a többi típusú fogyatékosságot, mert itt lehetne látássérültektől kezdve egy, egy csomó mindenkit felsorolni más-más akadálymentesítési szempontok alapján, de, de hogy konkrétan ami a mozgássérültek számára fontos volt, hogy, hogy lifttel le lehessen jutni, az, az ugyanúgy fontos volt az idős emberek számára, akik nehezen mozognak, és ugyanúgy fontos volt a a babakocsis emberek számára, mert, mert az is megoldatlan, hogy babakocsival hogy jusson le bárki a metróba. Továbbá a kutyás embereknek is egy nehézséget okozott, mert a, a kutyáddal, hogyha le akarsz menni ugyanúgy a mozgólépcsőn, akkor jó esetben megemeled, mert tök könnyen tudnak akadni a, a tappancsai, meg a körmei a, a mozgó lépcsőbe, és azt, azt így ne is képzeljük el, hogy mi van akkor, hogyha ez megtörténik. Tehát egy ilyen veszélyes ügy, és, és ha ezeket így összeadom, ezeket a csoportokat, akkor, akkor szerintem már így milliós számokat érjük el, hogy kik számára, nem is tudom, életbevágóan fontos az, hogy akadálymentes legyen a metró. És akkor még a szövetségesekről nem beszéltünk, meg a nem tudom, támogatókról, akik így egyetértenek az elvvel.
1: Szerintem nagyon izgalmas, amit mondasz azzal a kapcsolatban, hogy kiket akartatok még bevonni, meg kinek fontos a kerekesszékes embereken túl az akadálymentesítés. Akár az idős emberek, akár a babakocsival közlekedő kisgyermekes szülők, mert hogy mi is a között és kalályban azt gondoljuk, hogy a széleskörű társadalmi bázis az nagyon fontos mozgatórugója meg annak, hogy egy ügyet sikerre tudjanak vinni.
3: Nagyjából 40 szervezet volt az, a, aki így, így összegyűlt és támogatta a maga maga módján ezt, ezt a tüntetést, amit végül megszerveztünk.
1: És erről is akartadak kérdezni, hogy azt, hogy bevonjatok nem mozgássérvőd embereket, akár az ő szervezeteiket, akár emberekhez eljutatni ennek az akciónak a hírét, ezt ha visszagondolsz, akkor ezt mennyire tartod sikeresnek? Kifejezetten ezt az előfeszítést?
3: E, abszolút nem. Hát? Az időseket abszolút nem tudtuk. Nem, nem is tudom, hogy, hogy ki kellett volna délelni, hogy az idős ö, szervezetekhez eljussunk. Külön
0: lehet, lehetne szerintem, hogy az, milyen az idősek helyzet a Magyarországon. Különökba gondolkoztunk,
3: hogy így bemegyünk ilyen bridge klubokba, meg hasonló és akkor ott így hello ki akart üntizni jönni, de hogy, de hogy szóval rohadt nehéz őket mozgósítani, az, az tök nem volt sikeres. Rövid időnk is volt, szóval hogy, hogy fontos volt, hogy ez, ez egy-két hét alatt összeálljon ez az egész, mert, mert látni lehetett, hogy, hogy minden nappal, amivel húzódik az ügy, azzal ö, csökken a lehetőség. Ahhoz képest, hogy hány embert látsz babakocsival közlekedni, és mondjuk használ a metrót is, és hogy, hogy ehhez képest mennyire jöttek el a demonstrációra, vagy milyen arányban voltak ott a mozgássérült emberekhez képest, szóval tök el volt, mert ugyanez a kutyásokra is igaz. Azt hiszem, hogy ma már ezt, ezt sokkal hatékonyabban képesek lennénk véghez vinni, hát soha életemben nem szerveztem előtte, nem tudom, szűrinapi bulinál nagyobb eseményt. Szóval... Nekem ez egy óriási egy pénz is volt egyben. Judit amúgy ebben tökély különböző fogyatékos ügyel foglalkozó szervezeteknek a 90%-át, ezt ő hozta, az, az ő kapcsolati rendszerén keresztül történt. A nem adom felkávézóban voltak ilyen találkozóink, végtelen mennyiségű ember volt ott, én kb. senkit nem ismertem, de aztán így mindenkiről kiderült, hogy valamilyen szervezetnek a valakie.
0: Csak hogy... Egy kicsit így tisztázunk, hogy akkor hogy is vagyunk időben. Ugye beszéltünk a sajtótájékoztatóról, ami 17 nyara, és akkor ez a versenyelejutásért akció, amit Erika mesélt, az Ezrelékek lázadása és a ti akciótok is, ez mind 2017 ősz, tehát egy, egy nagyon gyors reagálás történt itt tulajdonképpen a látványos akciókat illetően.
2: A miénk szeptember 26-a volt a lejutásért, november 3 az ezerenékek vázadása, majd december volt a
0: metro metro,
3: metro akció. Akció,
2: ah, Igen. akció És a amit mondta
0: egyik, hogy az ezrelékek lázadása, az, az már akkor volt, amikor már megvoltak az adatigénylés szerzett felújítási tervek. Igen. És erről így mesélsz egy kicsit, hogy ez a közérdekű adatigénylés ez hogyan működik? Mert ezt szerintem nagyon kevesen tudjuk.
2: Ezt bármely állampolgár kikérheti olyan szervezettől, amelynek Költségvetési pénzügyek vannak, és ami közügyről szól, és mi azzal fordultunk gazgatósághoz, hogy szeretnénk kikérni, a metrók felújítási tervei, mert ez közérdekű adat, ehhez bárki hozzáférhet, ez nem titok. És akkora adatmennyiség volt, hogy CD-n tudtuk csak megkapni, és a 20 megállóból, ugye 8 az a nem volt akadálymentesítés, tehát azt a 20 megállót át kellett nézni, hogy, hogy mi, miket rajzoltak oda be műszakirajzokon. És, és gyorsan kinyomtattuk, mikor láttuk a Dózsa György utat. Ez is ilyen utolsó másodperces, hogy ilyen nagy áper nem is túllásba kinyomtattuk, hogy, hogy ott a két lép pirossal szépen. Ahogy megvolt, egy, ahogy egy műszaki rajznak kell lenni, azt úgy szépen kinyomtattuk. Az adatigénylő 30 nap alatt kapja meg a Információkat Ez meghosszabbítható, hogyha olyan a mennyiségű adatot kér az ember, kötelességük, mert közérdekű adatigénylésen élhet bármely magyar
1: állampolgár. És én még behoznék ide egy szállat, ami nem merült fel a, itt most a szereplők között, amikor beszéltetek róla, viszont Dani, amit a választásokat, hogy ez adott egy extra lendületet a kampánynak, vagy egy lehetőséget, hogy miért lehet itt eredményeket elérni, és akkor behoznám az ellenzéki pártoknak a szerepét, mert uh, szerintem fontos arról is beszélni, hogy közben elindult egy népszabadási kezdeményezéshez kapcsolódó aláírásgyűjtés. Hogy ezt ti hogy láttátok ezt a, ezt a rétegét a kampánynak, hogy úgy mondjam? Mit gondoltok erről? És aztán majd beszéltünk arról, hogy mi történt aztán ezzel az aláírásgyűjtéssel.
3: Hát igen, a, a politika része az az egy ilyen nagyon vékony ég volt, amin mi szerettünk volna úgy táncolni, hogy lehetőleg ne szakadjon be, de, de mégis látványos legyen, amit csinálunk. És hát az egyik dolog, amit mi így, így akkoriban fontosnak éreztünk, ma már nem feltétlenül gondolom úgy, hogy ezt jól gondoltuk, ez az, hogy mi, mi, mi ezt ne a tarlosnak címezzük meg, hanem így, így kicsit homályosítsunk, és hogy így beszéljünk vezetőkről, döntéshozókról, pozícióban lévő személyekről, de, de ne, ne tarlosról. Ja, ma már biztos, hogy tarlosról beszélnék, meg, meg a Judittot is arra öztökélném, hogy ez hogy ez így legyen. Azt hiszem, egy kicsit beszariak voltunk, mert nem csak olyan értelemben, hogy egy úristen most akkor majd csúnyán fognak ránk gondolni azok az emberek, akik amúgy a tarlós támogatják, hanem azt gondoltuk, hogy, hogy az ügyet bedobjuk ezzel egy, egy olyan közegbe, a, ami, amitől inflálódni fog az egész, azáltal, hogy pont amit említettetek, tehát hogy mi nem akartuk az ellenzéki az ellenzéki politikusokat, pártokat, hogy ebbe belelépjenek, mert azt éreztük, és ebben ma is mondjuk tök határozottan így gondolkodom, hogy ők csak ártanak. Tehát hogy leszharják, és, és, és fel is dühítem magam, ha Eszembe jut, hogy ott ellenzéki politikusok e, e, Facebook live-oztak az eseményen, e, hogy ők milyen fontos helyen vannak, és, és kiállnak az ügy mellett. Azt se tudták, miről van szó, azt se tudták ki. Tehát így, így nem, gusztustalan volt, és felháborító. Nem akartuk, hogy ebbe ők részt vegyenek nem akartuk, hogy a témájuk tegyék. akartak egy ilyen nép, 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 népszavazás. népszavazást ebben a kérdésben. Ez, ez, ez alapelve, ez, ez, nem, ez nem a nép kéne, hogy eldöntse, ezek emberi jogok, amiket sokkal magasabb szinten döntöttek már el. Ne, nehogy már kampányolni kell ilyen emberi jogok mellett, mert, mert ez borzalmas, és, és nagyon rossz irányba visz mindent. És és ebben ebbe a mederben mi nem akartunk belépni.
0: Szóval, hogy azt érezted, megéreztétek, meg, meg most is, hogy sem akkor, sem most egyelőre nem nagyon lehet politikusok és politizáló a, meg aktivista, meg szerveződő emberek között valódi szövetség. Ez az egyik kérdésem. A másik meg az, hogy ezt egyáltalán nem éreztétek-e, hogy mondjuk az, hogy ott élőznek a telefonjukon, meg se többi, hogy, hogy mondjuk így még több emberhez elér esetleg? Én
3: tök azt gondolom, hogy szarig a tarlós arra, hogy most hány ellenzéki politikus van ott, és, és hogy az ő bázisuk ezt mennyire veszik komolyan vagy sem. No, jó, lehet ez naív gondolat, de, de hogy tudják, hogy ez egy, ez egy marginális réteget fog elérni, Kevés emberről van szó, tehát nem számottevő, ameddig arról beszélünk, hogy akadálymentesítés emberi jogok, addig egy kötelezettség. Arról beszélünk, hogy ellenzéki téma, amivel támadja a kormányt, na, akkor már politika, és mi ezt akartuk elkerülni.
0: Én mondjuk azt gondolnám, hogy az első opció is politika, csak nem az a pártpolitika,
3: aktuál politika. Én politika minden politikai ezen a szinten, de nem mindegy, hogy kinek az arca van mögötte. Uh -huh, és uh -huh. mi nem akartunk hiteltelen arcokat, mert bocs, de azt gondolom, hogy azóta sincs hiteles arca az ellenzéknek. Erika,
0: te mit gondolsz?
2: Abban az időben hogy nagyon úgy érezhető volt, hogy talán itt az ellenzék tenni fog valamit, és tehet, tehát hogy itt lehet valami változás, és én úgy gondoltam, hogy ígértek valamit, amit majd az alá lehet dörgölni. Úgyhogy én örültem, hogy jöttek és ígértek, mert a majdani jövőbeli remény, sugár, hogy talán ők lesznek kormányon, vagy legalább Budapesten, vagy akkor lehet jönni és azt mondani, hogy oké, okay, itt mondtad, ebben a percben, ezen a másodpercben, ezen a helyszínen, oké. Okay, te tetted, te mondtad, akkor most csináld meg. Tehát én, én lehetőséget láttam.
3: Logikus, amit mondasz, ha rácsatlakozhatok, viszont van ebben egy spekuláció faktor, a számít az, ha. De mi van, ha nem így lesz, és nem így lett? Tehát azt a választást, az, az nem önkormányzati, hanem parlamenti választás volt, és, és magasan a kétharmaddal nyert a, a fidesz szóval. Mi nem akartuk, nem akartuk mindent feltenni erre a kvázi egylapra. Nem mondom azt, hogyha így lett volna, akkor ne lennem akadálymentes a, a metró, de, de úgy éreztük, hogy ez nem feltétlenül erősíti a pozíciónkat.
2: Én nem mondtam volna tarlósnak se, hogy menjen. Tehát nekem tök mindegy, hogy hupi lila, ja, persze, vagy jaj, vörös a színe. A, csak jöjjön, azt csinálja. Mit bánom én, hogy mi, mi a színe? Jöjjön, ja, na, és is csinálja. Nem Tehát nem tudtam volna, aki talmost azt mondja, jól van, kacok, jövök veletek.
3: Az ördöggel is lepaktálok, ha az lesz, ami nekünk jó.
0: Meg amit Erika mond, az én most így rámként bedobnám, hogy a kettővel ezelőtti adásunkban beszélünk a társadalmi képzeletről, és hogy nekem ez jutott eszembe hirtelen, hogy amit te mondasz, hogy, hogy a politikusokat mi választjuk embereknek a képviseletére, és számon kell kérnünk őket, hogyha nem azt csináljuk, amiért őket megválasztottuk. Az abszolút ez a a politikusoknak a, a szerepének az ideális felfogása, és hogy úgy cselekszetek, ahogyan, ahogyan elképzelitek azt, hogy, hogy majd változás lehet.
1: Meg én még ehhez azt hoznám be, amit Lili mondott, meg amit ti is mondtatok, hogy szerintem abból a szempontból is majd érdemes ránéznünk erre a kampányra, hogy volt ez a rengeteg szereplő, és neki mi volt az erősségük, akivel ők hozzájárultak ehhez a közös sikerhez, és akkor nyilván mindegyik szereplő máshonnan fogta meg a saját eszközeit tudta behozni, szóval szerintem ezzel lehet egy nézőpont, amit majd érdemes nekünk is még egy picit boncolgatni, de mielőtt erre rátérnénk, én még egy szereplőre egy picit kitérnék, akiről nem beszéltetek, és nagyon érintőlegesen az Erika, ők pedig a Máosz voltak, akivel kapcsolatban én tudom, hogy egészen ellentmondásos, meg egészen Érzelmekkel terítődött megítélésük van nekik a fogyatékos mozgalman belül, mert elég sokáig dolgoztam én ez ezen a területen ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen érzelmek kötődnek hozzájuk. Mégis azt gondolom, hogy érdemes az ő beszélni, mert hogy mégiscsak a végén az történt, hogy a Tarlós István a az elnökével írta le egy megállapodást az akadálymentesítésről, ők ugye a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetsége Azt hiszem, hogy ezt Erika is már korábban, de erősítsünk rá azok kedvéért, akik kevésbé ismerősek a területen. És hogyan láttátok azt, hogy a ti szervezeteitekhez, hogy viszonyul az ő munkájuk, illetve akár arra is beszélhetünk, hogy szerintetek mi lenne az ideális egy ilyen viszonyrendszerben, mert hogy abban a keretben mozgunk, hogy ők egy nagy érdekvédelmi szervezet, sok erőforrással, így van. És hogy ti pedig azért viszonylag kicsi szervezetekben dolgoztatok akkor nagyon sokat.
3: Igen, a meos szerepe az, az, az tökre nem egyértelmű. Kovács Ágnest eh, kereste meg, azt hiszem, Surányi a a Critical Mass részéről, és, és ők támogatták a, a mi rendezvényünket, tehát ott voltak a nem tudom, 40x szervezet között, de azon túl, hogy, hogy így névileg ott voltak, szerintem kb. azért jöttek, mert nem tehát lett volna nem ott lenni, de, de ezen túl nagyon sok támogatásra, én nem emlékszem, hogy a részükről jött volna, továbbá nem, nem, nem lehetett nagyon velük egyeztetni arról sem, hogy oké, okay, most volt egy ilyen demonstráció, de hogy az ügy ezzel nem oldódott meg egyáltalán, sőt, csak így egy hullám lett gerjesztve, de hogy hogyan tovább, és, és mi is gondoltuk, hogy itt a MEOS-hoz egy kulcs szereplő lesz egy ponton, és aztán így óriási meglepetés volt, én is a sajtóból értesültem, hogy ők elkezdtek tárgyalni a fővárossal arról, hogy akkor hogy, akkor hogy fog kinézni ez a kenelmentesítés. Az tök egyértelmű volt a kommunikációból, már így a MEOS részéről, meg a főváros részéről, hogy picit ilyen, ilyen tudomást sem vettek semmiről, ami korábban ebben az ügyben, meg történt, tehát nem arról volt szó, hogy miután látták, hogy nagy, nem tudom, civil és, és társadalmi összefogás történt, azután úgy érezték, hogy akkor most eljött az ő idejük, hanem, hanem mintha, mintha az első perctől kezdve így mindent már lebeszéltek volna, csak, csak megint elfelejtettek szólni, és, és több cukik voltunk, hogy a tízél tűntisztünk.
1: Erika, te mit gondolsz erről? Hát mi hívtuk,
2: ugye, mind a két rendezvényünkre, és mint mondtam, ugye a Budapesti Egyesület kezdett tárgyalni a Leges, leges, legelején erről a metró akadálymentesítésről nem a MEOSZ, hanem a helyi Egyesület. Az első megvonulásunkban a Budapesti Egyesület ott volt, de senki más. Tehát hiába ment nekünk is a kommunikáció, hogy megyünk, csináljuk. Egy árva visszajelzést nem kaptunk. Nem azt mondom, hogy az országot kellett volna megmozdítani, de van 23 kerület. A 23 kerületből nem tudom, hányba van egyesület, azt tudom, hogy azért vannak kerületi egyesületek, ahol azért, ha kimegy egy hírlevél, hogy kacok, menjünk, mutassuk meg magunkat, hogy vagyunk, és tényleg nem csak egy ezeléken, azért ez jól esett volna, de, de amit a Dani mond, ezt teljesen így érzünk, éreztük mi is a csoportba.
3: Annyit azért érdemes elmondani, mert, mert most itt negatív fényben jelennek meg, hogy, hogy minden kritika ellenére elmentes lett a metró, és ők írták alá ezt a papírt, szóval le a kalappal előttük. Bárcsak jobban részévé válhattunk volna ennek a folytatásos folyamatnak, de, de ezzel együtt tök jó. Tehát köszi szépen.
0: Aha, tehát, hogy uh, amit mondtok, amit kérdezett az óra, hogy mi, mi lehetne az ideális uh, működés, együttműködés egy nagy országos és az alulról szerveződő kiszervezeteknek, az tényleg valami olyasmi lehetne, hogy hát egyrészt a fő a kommunikáció, amit Erika említett, másrészt meg amit te mondtál, Dani, hogy tulajdonképpen ki kellene, hogy egészítsék egymást, nem? Tehát, hogy, hogy azért oké, okay, hogy le a kalappa, de hogy mégiscsak ti csináltatok látványos akciókat, kikértétek a terveket, stb. És aztán ők azok, akik mondjuk egy nagy szereplő a történetben, aki, aki aláírja, tehát hogy mindenkinek megvan a saját szerepet. fejleszete, nem?
3: Igen, egyetértek, de az, hogy mi az ideális és, és mi van, az, az két tök más dolog. A, a meosz az, ha jól tudom, valamikor a 80as évek közepén, de lehet, hogy még régebben alakult, még uh, szóval egy, egy ilyen kőkemény szocialista időszakban létrejött uh, szervezet, rengeteg alszervezettel, uh, és, és hogy, hogy hát nem tudom, mi most az átlag életkora a meosztagok között, de szerintem inkább az idősebb korosztály az, akik ott aktívak. Tehát egy ilyen, egy ilyen mamut szervezet, aminek rohadt nehéz a működését, meg, meg, meg az egész döntéshozatali struktúráját érteni. Tehát az is tök fura, hogy magukat egy-egy, ezeket dpo nak hívják, Disabled People's Organization, tehát egy fogyatékos emberek által vezetett szervezetként definiálják magukat, de közben egy nem fogyatékos szülő vezeti több évtizede a, a, az egészet. Állítólag demokratikus alapokon, hiszen hogy őt megszavazzák, és ezt az állítólagot nem azért mondom, mert nem hiszem el, hanem azért, mert nem tudom, mert nem vagyok benne az önműködésükbe, de gondolom, hogy a tagszervezetek szavazzák őt meg, és akkor így lesz minden alkalommal elnök, elnöknő, elnökasszony.
1: Igen, hát itt uh, nekünk is dilemmákat, hogy őket hogyan érjük el, és hogyan szólítsuk meg úgy, hogy valamilyen típusú együttműködés legyen, vagy legalább két oldalú kommunikáció, tehát oda-vissza kommunikáció legyen, ennek is éreztük a hiányát. Én itt mind, megint csak azt emelném ki, visszautalva még a az előzőekre, hogy nem fontos azt látni, hogy itt két különböző eszközkészletlen működött, két tulajdonképpen nagy erőfeszítés azért, hogy ez az akadálymentesítés ez megvalósuljon. volt az aluljövő kezdeményezések is, ide sorolnak minket tőtöket, meg magunkat, meg még egy csomó más szervezetet, akik a láthatóságot a média figyelmet generálták folyamatosan, kicsi akciókat csináltak, de ha ezt összeadjuk, akkor az relatíve sok ember, és akkor közben pedig azt is fontos látni, hogy van egy papíron, meg struktúrában nagy mamut szervezet, meg erőforrásokban, ugyanakkor nekik nincsen nagyon sok aktív mozgósítható tagjuk, akik oda tudnak állni, amikor ki kell állni, és amikor a... konkrét megmozdulás Le, hogy van. ők nem
3: jöttek volna ilyen helyzetbe, ha mi nem hozzuk őket Ők pedig helyzetbe. a tárgyalásos
1: taktikát
0: választották. Beszéljünk még a, az akciókról, megmozdulásokról, most, hogy sorra vettük a, a kampánynak a résztvevőit, meg ennek a sok szereplőségnek a, a nehézségeit, hogy, hogy mi, tehát, hogy, hogy az már szerintem kirajzolódott a hallgatók számára is, hogy, hogy itt többféle eszközhöz nyújtatok. Tehát volt látványos akció, de volt közérdekű adatigény, és melyiknek mi a célja, mi az előnye, mi a hátránya egy-egy nagyobb megmozdulásnak, egy-egy kisebb beszélgetésnek.
3: Teljes értékű metró akció. Az alapötlet az volt, megint csak abból kiindulva, hogy, hogy használom, használtam a metrót napi szinten, hogy Oké, okay, hogyha már az ember lent van a, magában a, a metrónak valamelyik állomására van, akkor fel tudsz szállni a metróra, el tud -e jutni bármeddig, de hogy a, ha megérkezik egy olyan állomásra, ami nem akadálymentes, akkor ott meg kell szenvedni a feljutás, sért, meg tök veszélyes, és ha mondjuk valaki elektromos kerekes széket használ, mint Erika, akkor felejts el, mert azzal nem lehet megcsinálni azt, mint az én aktív székemmel. Zárójel, én amúgy az állapotomat tekintve elektromos kerekes széket igényelnék, de, de hogy pont az ilyen ügyek miatt Azért, hogy, hogy kevésbé érezzem magam akadályozottnak, azért használok aktív széket, mert például ilyen helyzeteket meg tudok oldani. Na, de ez most tök zárójárás volt. Szóval ezt, ezt, ezt magát, ezt a látványt így elképzeltük, hogy, hogy ott van több száz ember kerekesszékkel, és, és egyszer csak szembesül mindenki azzal, hogy idáig tudtunk eljut, eljutni, mi már nem tudunk fölmenni. És, de hogy közben meg egy hót. És, és, és ebben éreztük azt, hogy ez így a sajtó számára is egy, egy annyira erős üzenet tud lenni, ami, amihez tök tudnak az emberek csatlakozni, tehát hogy itt nem kell nem kell minél egyszerűbb az üzenet, minél magától értetődőbb és meghökkentőbb a, a látvány, most nem fejlően rossz értelembe kell venni, annál hatékonyabb, és, és erre mentünk rá, tehát hogy tudtuk, hogy van egy akadálymentes megálló a, a kökinél, ahol mindenki föl fog tudni szállni, onnan indult maga a menet, Rengeteg önkéntesünk volt, aki ezt az egészet koordinált, a hatóságokkal egyeztettünk, szóval ez így, így nagyon meg volt szervezve. Akkor ott felszálltunk a metrónál, és akkor így egy forgalmas megállóba a Ferenciek terére elmentünk. Ott értelmszerűen nem tudtunk fölmenni, viszont lehetett tartani egy sajtótájékoztatót, meg létre lehetett hozni még egy ilyen plusz elemet, ami, ami esetünkben a vágyak falaként jelent meg. Ez egy, ez egy üzenő fal volt, ahova mindenki, aki eljött a, a tüntetésre, az, az ott tudta hagyni a, a nyomát annak, hogy ő miért szeretné használni az akadálymentes metrót, vagy miért tartja fontosnak, hogy akadálymentes legyen, és, és így több száz ö, ilyen üzenet.
2: Tényleg mi lett azokkal az üzenetekkel? Mm. Hát azt
3: szerintem még, még a Judit <gül> valahova így, így elraktad. Ez is tök fontos része volt, hogy, hogy, hogy ne csak egy tudod, egy egyszeri, tehát, hogy egy egyszerű látványosság legyen, ami, ami tíz perc múlva már nincs ott, mert bontjuk a helyszínt, hanem ott marad napokig, és, és az emberek, akik ott járnak, kellnek Napközben így szembesülnek ezzel, és fura, hogy ott van egy fal, tele színes papírokkal, különböző üzenetekkel. Oda mész, elolvasod, és elgondolkodsz, hogy ú, uh, basszus tényleg, a Józsi szomszédom Kerekes székes lehet, hogy itt lehetne ő is, hogyha nem, tudom, nem lenne ez a helyzet, szóval volt egy ilyen célja is ennek az egésznek.
0: Meg jól gondolom, hogy ennél is, amit mondtál, hogy akkor sokan összegyűlni, metrózni, leírni a vágyakat, és az Erika akcióiban is, amiket Erika említett, ott a közös, ez a kicsit ilyen fekete humorú szolidaritást elgyászoljuk, és behívunk nem székes embereket, hogy próbálják is a többi, tehát hogy nem, ezek nem csak a, a külvilág számára, nem, ez hanem igen közösség uh -huh.
3: Igen, sőt, most, hogy így mondod, a, a nem adom fel ö, m, alapítvány azt hiszem a zenekarával is jött, tehát ők ott így ütötték, verték a hangszereket és, és, és le, tök vicces volt én kicsit ilyen fesztivál hangulat volt, szóval majdhogy nem azt mondom hogy forradbort is kellett volna ott adni, meg nem tudom hasonlókat még az se kizárt, hogy volt valami <gül> ilyes minden, nagyon rég volt, nem emlékszem így, így próbáltuk ezt egy egy ilyen külső-belső dologként egyformán megfogni, és egyrészt igen a külvilágnak üzenni, de hogy közben meg... Meg azt nagyon fontosnak tartottuk már csak abból a szempontból is, hogy az emberek eljöjjenek. Tehát, uh -huh. Erika is beszélt erről, nem tudom, hogy most, vagy a múltkor, hogy, hogy így olyan nehéz mozgósítani a, 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 a fogyatékos közösséget, fogyatékos emberekből álló közösséget, hogy, hogy így ez rizikós volt. Teh tehát így mi is egy kicsit darásztunk, hogy oké, okay, de mégis mennyien leszünk. És itt például az, hogy, hogy több szervezet fogott össze, annak óriási jelentősége volt, mert itt, itt nem csak az volt, hogy tettünk egy ilyen ö, felszólítást, hogy emberek gyertek, hanem szervezetenként megkérdeztük, hogy te kiket hozzol, hány embert a tőletek mennyien jönnek, és akkor így nagyjából össze lehetett adni egy papírra, hogy hát jól 150 nem biztos leszünk. Az már azért elég látványos így a sajtó számára, meg nekünk is ad egy ilyen élményt, hogy igenis vagyunk, és, és tudunk ügyek mellett együtt kiállni.
1: Többször mondod ezt a médiafigyelmet meg, hogy látványos, meg az, hogy sok kerekes, székes ember összegyűlik, az nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban, az érdekelne engem, hogy mivel látjátok, mind a kettőtökhoz szól a kérdés, hogy mivel látjátok annak az erejét, hogy sok kerekes, ember összegyűlik egy térben. Szerintem itt most még az kifejezetten fontos is, hogy olyan térben, ahol egyébként nem juthatnak el, miért gondoljuk azt, hogy ez sokkal erősebb, mintha összegyűlik egy tüntetése, mondjuk 150 ember, amire nem mondjuk azért nagy tüntetést. Viszont ha 150 ember úgy összegyűlik, hogy annak a mondjuk harmada, két harmada székes, vagy olyan ilyen módon arra azt mondjuk, hogy ez egy nagyon erőteljes megmozgás, De hát, mi jogosan mondjuk ezt, de hogy ezt egy picit bontolgások, szerintem egy érdekes dolog.
3: Rövid leszek. Egyrészt, amit az előbb mondtam, hogy nehezen mozgósítható rétegről beszélünk, másrészt pedig, és kicsit ebből is fakad, most ez az amerikai mozgalmakhoz vezethető vissza, tehát az ottani nagy eredményeket sem az a több millió, vagy tízmillió mozgássérült, vagy különböző fogyatékos ember értel. Tehát nem tízmilliók vonultak ki, hanem, hanem tíz-tizenöt ember megbénította a forgalmat menettenbe. Vagy 150 ember oda ment a kongresszus elé, és négykézláb felkúsztak a lépcsőkön, meg hasonló akciókat csináltak. Tehát, hogy ezek... Szerintem így a, 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 a fogyatékos ügyön belül az érdekképviselet az egy ilyen tök érdekes dolog, mert mi is, a, ha így saját szervezetünket nézem, akkor tényleg aktívan most négyen vagyunk benne, de, de egy olyan ügyet viszünk, ami több ezer-tízezer embernek az életét tudná gyökeresen megváltoztatni.
1: Köszi. Erika, te mit gondolsz erről?
2: Én azt gondolom, hogy azért fontos kint lenni és jelen lenni, mert kiállsz és kimész és ott vagy, és azt mondod, hogy lementem egy olyan megállón a metróba, ahol nem lehetnék, akkor, akkor talán nem gondolkoznak azon, hogy az az ember, akire ideig azt hittem, hogy jaj, szegény, hogy... Um, még levegőt is segíteni kell neki venni, ö, ott van és, és lejutott és eljutott és, és ott van és, és jól érzi magát és, és úristen hozzá is lehet szólni és ö, én még beszélni is lehet vele hogy, hogy igen, és fontosnak tartom, hogy a saját magunk ügyeiért kiálljunk ö, mert hogy mert hogy akkor ezzel azt tudjuk mutatni, hogy nem az az eset, még mindig a medikális szemszögből néznek sokszor ránk, hogy gyámolítandó paternalista a szemlélettel fordulnak felénk, hanem igenis, aki magam tudom kezembe venni az életemet, magam tudom irányítani, és meg tudom oldani, hogy lejussak egy olyan metrómegállóba, ahol nem juthatnék le egyébként. Vagyunk és lennénk, hogyha, ha lehetővé tennék, hogy legyünk az utcákon meg mindenhol.
3: A, a számokat egy picit emögére rakám, amit most Erika mondott, mert egyrészt van hivatalos adat arról, hogy hány fogyatékos ember él Magyarországon, de szerintem az pont a kukába dobható, mert rengetegen vannak, akik magukat nem sorolják ebbe a kategóriába, különböző okokból kifolyólag, de ez egy általánosan elismert szám, hogy a nyugati országokban nagyjából a társadalom 10-15 a között van a fogyatékossággal élő emberek aránya, tehát ez itt akkori Appstart nagyjából egy millió emberről beszélünk, ami, ami óriási réteg, de hogy igen, láthatatlanok vagyunk. Ha viszont láthatóvá válunk, akkor meg nagyon erős a, a látványunk.
1: Abszolút, és még azt tenném ezt hozzá, hogy milyen helyzetben válunk láthatóvá. Tehát, hogy olyan helyzetben, ahol te kiszolgáltatott vagy, vagy ja, olyan el... helyzetben, ahol meg tudsz olyan dolgokat is csinálni, amit az Erika mondott, amit sőt, nem gondolom. szerint az szóval.
3: egyszerűen még túlléptünk, mert hogy ez már a polgári engedetlenség kategóriája felé tendál, sőt, voltak ilyen elképzelések is, hogy oké, okay, ha ez az ügy, ez, ez így nem lesz ennyivel Megnyerhető, akkor majd nem tudom, én lenne a metróba, és akkor milyen lesz az, amikor majd, mint Amerikában, egy rendőrök húzzák a kerekes-székes embereket föl a nem tudom, én mozgó lépcsőn vagy hol a fazba. De hogy, de hogy ez így. Ja, igen,
0: mint, a, mint az egyetemfoglalás, metró metrófoglalás, és, és emlegettél ilyen amerikai példákat, hogy például ez, ez elképesztő látvány lehet, tehát, hogy a kongresszus lépcsőin másznak fel az emberek, hogy ezek így tudatosan is mondjuk előképként szolgáltak nálad vagy nálatok?
3: A, a, hát igen, abszolút.
0: Tehát, hogy érdemes figyelni azt, hogy a világban mik történnek, és persze, inspirálódik. És
3: igaz, nekem így a fogyatékosabb tudomány kapcsán a, a mozgalmak története volt a, a legizgalmasabb, hogy egy olyan réteg, aki, akit nem látsz, nem tudsz, hogy létezik, mindenki azt gondolja, hogy gyenge, magáról sem képes gondoskodni, ahogy Erika is mondta, és, és hogy olyan erővel valamibe beleállni, ahol, ahol az emberek utána pislognak, hogy Úristen, ezt így nem gondoltuk volna, hogy nálatok van ekkora eltökéltség, és sokszor az eltökéltség, tehát most saját példámat mondom, de ez biztos sokan érteni fogják, hogy nekem a, nekem a testi gyengeségem hozta meg a, a belső erőmet, hm. és, és oké, okay, én, én nem, tehát hogy Picit más a helyzetem, mert én balesetből adódóan lettem fogyatékos ember, nem veleszületett módon, de mégis, mégis sokkal jobban feldühít az, hogyha ebben a helyzetben diszkriminálnak, mint amikor nem tudom, korábban csak lesidóztak. Azt úgy, azt úgy jobban kezeltem.
2: A mi csoportunk előtt is itt voltak ezek a buszhozott a láncolon magam jelenetek. Mi is gondolkoztunk benne, de mi is erősnek véltük, tehát ezért lett az agyszárnyakat vagy liftet, meg az ezrenékek lázadása helyette, mert mi azon filóztunk, hogy mikor az utolsó nap, amikor jár a metró, nem engedjük, hogy lehúzzák a redőnyöket, mert hogy a redőnyökhöz akartuk magunkat így oda láncolni, de azt ilyen elvég erősnek éreztük bátorságban is, meg november is volt, és hideg is volt, meg akkor ugye nem lehetett kijutni, szóval hogy éjszaka kettőkor, háromkor, ötkor nem tud a kerekeszékes ember túl könnyedén közlekedni, Úgyhogy elvetettük ezt a fajta drasztikus vonalat, nem éreztük se magunkat, se a társadalmat arra hogy még életnek, hogy, hogy ezt mi elkövessük. Szerintem abból, amit mondtatok,
0: amiket korábban is említettetek, ki az, hogy így első akciókat csinálni amatőrként, tapasztalatlanként is tökre érdemes, meg jó, meg lehet sikeres, viszont azért tényleg itt vannak szervezési, kommunikációk, döntéshozókkal stratégikusan kommunikáló eszközökhez kapcsolódó tudása és sajátítása, tehát hogy egy csomó dolog van, amit, ami, amiben lehet fejlődni, meg meg lehet tanulni, úgyhogy ez szintén egy olyan reklámnak gondoltam, hogy itt megjegyzem, hogy a közéletiskolák pont ilyeneket tanít az ingyenes uh, programjain.
1: Én meg még akkor ezt ha már a van, hogy a programjaink azok akadálymentes helyszínen vannak. Remélem, hogy a fogyatékos mozgalom tagjai közül is lesznek ennek a podcastnak a közönségében, és őket is várjuk szeretni. A programokra, mert hogy abszolút fontosnak tartjuk, hogy mindenkinek ez a tudás hozzáférhető legyen. Ö, én szerintem egy viszonylag összetett kérdést tennék fel így zárásként. Azt kérdezném tőletek, hogy nektek mi volt ennek a kampánynak a fő tanulsága, és akár ebből inspirálva mit javasolnátok azoknak, akik mondjuk most tartoznak valamilyen szerveződéshez, akár terveznek egy kampányt, vagy akár már benne is vannak.
2: A lépéseket nagyon át kell gondolni. Mi fele haladunk, ki, kikkel haladunk, mit akarunk tenni, tehát ezt föl kell építeni. Az per kb. látni kell, hogy, hogy hogyan lehet területfoglalás, től kell területet kikérni, hogy kell területet kikérni. Én azt mondom, hogy egy ilyen stratégia megtervezése az egy fontos dolog. Tanulságok. Még így is, hogy hogy olyan fura kutyamacska viszonyban voltunk itt a kritikál és az önálló alakni, azért ott voltunk egymás mellett várt, várt, vetve, harcoltunk, hát és tettük a dolgunkat, attól függetlenül nem voltunk egymás nyakába boruló puszipajtások abban az időben. Nagyon jellemző a fogyatékos mozgalom, hogy töredezett. Iszonyat töredezett.
3: Egyetértekedik el, hogy mindenki mindenkire fúj, és senki nem akar senkivel együttműködni, de közben lehet összefogni, és bizonyos ügyek mellé együtt bel tudunk állni, az szerintem nagyon fontos. Ha ez nem lett volna, mi biztos, hogy nem tudunk ö, olyan volumenű tüntetést csinálni, mint amilyen lett, és az összefogás volt a pulcsa.
2: Értek. Tehát a hálózatosodás, az egymás ügyeinek segítése, ez, ez nagyon fontos, mert nem csak egy-egy izolált csoport érdeke egy-egy dolog, és meg kell mozgatni az, azokat a csoportokat, akiknek akármilyen kicsi pozitív nyeresége is lehet az ügyből.
1: Nagyon jó szerintem, hogy ezt hozzátok be, egy a beszélgetés vége felé közeledve, én egy saját tanulságot is megfogalmaznék, mint egy olyan aktivista, aki szintén ugye nagyon közel hozzátok is, meg nagyon közel magához a, magához a kampányhoz is, meg ennek a lüktetéséhez is végig dolgoztam ezt az időszakot, és én is azt emelném ki, amit ti mondtatok, a szövetségépítésnek a fontosságát, meg az összefogást, illetve azt, hogy tényleg fontos látni azt, hogy kinek nem csak mi az érdeke, hanem mi az, amit az érdeke mentén erősségként be tud hozni ebbe a küzdelembe, amit egy közös célért bívunk, és mindenkivel annak fényében együttműködni, hogy még akkor is, ha nehéz, meg nem mindenben értünk egyet, meg nem úgy látjuk a világot adott esetben, ahogy ő látja, akkor is meglátni azt, hogy de mi az, amivel ő erősíteni tudja a mi kampányunkat, és akkor itt utalnék megint csak a MEOSZ és a kisebb szervezetek együttműködésére, hogy én azt gondolom, tényleg, hogy azt nagyon fontos látni, hogy mivel tudnak az alulról jövő kezdeményezések hozzáérülni egy ilyen kampányhoz, akik mozgósítják az érintetteket, mert hogy érintettekből állnak a bázisuk és velük dolgoznak nap, mint nap, és mivel tud a Memos, aki pedig ugyan talán csak papíron rendelkezik nagy bázissal, de kapcsolatokkal rendelkezik az éppen regnáló hatalomhoz, és tud egy másik úton érdeket érvényesíteni ez a, külső belső érdekérvénysítésnek az egyensúlya, amiha meg tud jelenni, vagy kettőssége, amiha meg tud jelenni egy kampányon belül, szerintem az hozzáérve ahhoz, hogy ez még erősebbé váljon, és eléri azt a célt, amit aztán minden szereplő szeretne a legvégén.
3: Még, még két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy nem félni a hatalomtól, mert, mert az egy tök relatív Kérdés, hogy kinél van a hatalom, meg mi a hatalom, és, és nincs olyan rendszer, amit ne lehetne megváltoztatni, vagy bármi, ami hát ami lenne átalakítható. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem feltétlenül probléma, ha az ember úgy áll hozzá, hogy ú, soha nem csináltam még ilyet, és, és majd biztos hibázni fogok, mert biztos, hogy hibázni fog. Úgyhogy bele lehet állni úgy is egy ilyen ügybe, hogy sose csinált az ember ilyet. Ne ijessze meg az, hogy, hogy ez új terület. Bérázni fog, de abból aztán tanul, és ha, ha így szeretne tovább haladni, akkor akkor annál többet biztos nem fog tanulni sehol, mintha a saját Hiváibor tanulna.
0: A hármas metró teljes körű akadálymentesítésének a kiküzdéséről beszélgettünk Csánkó Dánielre és Rusko Erikával. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy újra itt voltatok velünk, és a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, és ismételten ajánlom, hogy gyertek el ingyenes programjainkra, és a linkeket a leírásban megtaláljátok, és hallgassátok a Partizán Podcast adásait és a Közéletiskolája Podcastot legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!